0: Der folgende Podcast wird euch präsentiert vom KJHV, dem Kinder- und Jugendhilfeverbund, einem der modernsten sozialen Träger in Deutschland. Nächste Folge! Und los geht's!
1: Und wenn du dich nicht vorher in deinem Team mit diesen ganzen Werten auseinandergesetzt hast, dann fliegt dir die Hälfte von jedem anderen Seminar um die Ohren. Deswegen ist es super wichtig. Und finde ich das auch so erfüllend, über Werte zu arbeiten, aber nur, wenn du es erlebbar machst im Raum und nicht theoretisch darüber. Ja, und irgendwann du. haben
0: die Leute grundsätzlich keine Lust mehr auf Fortbildung, ne? Weil, ja. Weil es einfach blöd ist oder sie den Sinn da nicht drin sehen, weil ich nehme da ja eh nichts von mit. Ja. So, woher soll ich denn jetzt wissen, dass nach der sechsten unerträglichen Fortbildung die siebte plötzlich total super und für mich absolut passend sein soll?
1: Das ist ja praktisch, praktisch pädagogisch, der pädagogische Podcast.
0: Mit Jens. Und dir.
1: Und dir da draußen. Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge Praktisch Pädagogisch. Wir sind dein Team, der Jens Eichert und der Dirk Fiebelkorn. Da sind wir wieder. Hallo Jens.
0: Hi Dirk. Das war doch mal. Du bist aber gut drauf hier heute, was?
1: Ja, wir bräuchten so noch Einlaufmusik und so ein, wobei haben wir ja, und so ein, die Bühne geht auf. So ein Hintergrund.
0: Ich meine, das haben wir auch einige, dass sie so im Eingang, im Intro, die ganze Zeit läuft im Hintergrund noch Musik. Vielleicht müssen wir das... Vielleicht müssen wir das auch mal einführen, also damit ein bisschen noch mehr Dynamik aus, hier aber, ja. Was denn? Ja,
1: ihr, ihr könnt uns mal schreiben da draußen, wenn ihr eigentlich wisst, wer unser Intro einspricht. Da hört ihr ja immer eine Kinderstimme. Äh, das wäre mal spannend. Also die, die schon länger dabei sind, die kennen das. Die wissen, wer das ist. Aber das mal, wir verraten nichts. Schreibt uns das Nein, gerne Nein, wie mal.
0: immer verraten wir nichts.
1: <lacht> Gar nicht. Auch die nächsten mhm. Jahre nicht. Ja. Jens, wie war deine Woche?
0: Ja. Ich hatte eine, eine coole Woche. Ich habe ja ein bisschen, ein bisschen Urlaub auch gehabt und ich habe die die Zeit wie so häufig sinnvoll genutzt. Ich, ich kann das ja nicht, ne? ich, ich ich kann ja nicht so ach jetzt mal ein paar Tage so gar nichts machen. Ne? Das ist bei mir so vielleicht mal so stündlich vielleicht mal, aber da, da bin ich nicht gut drin. Ich habe mich mal wieder sehr viel mit mit technischen Dingen auseinandergesetzt. Ich habe ähm, wieder mal mit meiner Kamera ein bisschen rumgespielt hier am PC und hab mir Twitch nochmal angeguckt, da die Streaming-Plattform oder für für Content-Creator, wer, obwohl ich glaube, Twitch können, kennen wahrscheinlich viele. Ich Würde jetzt nicht sagen die meisten, aber viele kennen Twitch wahrscheinlich. Ne? Vor allem die Jüngeren, also, glaube
1: ich, ne, übers Gaming ja, und über ist auch
0: überhaupt nichts Neues. Ähm, Gibt es schon sehr sehr viele Jahre. Ich weiß gar nicht, ob das schon eher eher Oldschool mittlerweile wird. Habe ich keine Vergleichszahlen irgendwie, ob die 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 Nutzer da irgendwie abnehmen oder zunehmen oder sowas. Während viele Spiele, das war so damals so der Hauptpunkt, so diese Let's Plays, also Leute haben einfach ähm, ihre Computerspiele gespielt und andere konnten zugucken, konntest chatten, und also kannst du immer noch. Mhm. Aber es, mittlerweile gibt es ja auch viel, viel anderen Content. Und da probiere ich mich gerade mal so ein bisschen aus, weil, weil ich selber ja auch Musik mache. Und ich habe gesehen, einige Kanäle gibt es ja auch, die eben ähnlich Ähnliches Equipment nutzen wie ich und so. Und das ist auch als Austauschmöglichkeit nicht schlecht. Dass man eben, wenn man selber sowieso dabei ist, Musik zu machen, dass man sie einfach währenddessen auch mit anderen austauschen kann und mm. Erfahrung austauschen kann. Und streamt so man das, ne? Ja, und das finde ich ziemlich cool. Und da probiere ich mich so ein bisschen aus, ob ich das ausbaue. Mal schauen, ob ich das technisch überhaupt so hinkriege. <lacht> das ist aber die erste Frage. So einfach ist das auch nicht. Aber es ist auch nicht so schwer.
1: Man braucht da sowas wächst dann man dann, dann, dann so, so rein, ne? Ja,
0: genau. Also es so muss ja nicht gleich. And try and error. Genau, es muss nicht komplett alles dann so stehen. Und ja, da bin ich gerade so ein bisschen dran und dran gewesen. Also und da
1: hätte ich mal, wenn ich das kurz so einwerfen na, darf, das also ganz ganz ernsthaft für euch da draußen. Also das fände ich super interessant. Wer von euch da draußen nutzt sowas wie Switch? oder <lacht> Switch. Twitch? Ja, also gar nicht, also muss gar nicht sein, dass ihr selber Content Creator seid. Wenn ihr das seid, gerne auch sagen. Aber wer von euch, die uns hören hier, ähm, ist ab und zu bei Twitch, guckt sich da was an und so. Also bitte einfach nur uns schreiben, ganz simpel über Insta oder sonst wo. Ähm, ich nutze Twitch. Fertig. Wir werden euch auch nicht im, im äh, dann danach belästigen oder sonst was. Also das wäre mal super interessant für mich zu wissen. Weil ich glaube, das ist auch so ein ja. bisschen Generationsding. Aber ich weiß nicht aus unserem Bereich, aus dem pädagogischen Bereich, wie viele da äh, sowas, sowas nutzen, einfach um sich da entertainen mhm. zu lassen oder so. Also bitte, schreibt uns mal. er würde ich mich super freuen drüber.
0: Ja, mach das. Hätte mit. Dirk, was mit deiner Woche gewesen?
1: Ja, meine Woche war auch gut. Ich habe äh, ja mehr oder weniger gearbeitet, viel gemacht, genau. viel getan, ähm, und habe äh, ein, zwei Anfragen gekriegt, eine zum Beispiel über Instagram, ähm, die da lautete irgendwas in Richtung, sag mal, gibst du auch Seminare? Und äh, jemand fragte dann auch so bei über, über äh, ich meine, das war jetzt E-Mail und dann ähm, über unser über unseren Podcast ja ich habe so gehört du hast irgendwas von Seminaren erzählt und ich bin ja immer so der Meinung gut jeder weiß dass ich was ich mache oder nicht aber es kommen ja auch immer wieder neue dazu und das vergesse ich dann halt immer wieder. Ne? Also wir gehen mhm. ja immer automatisch davon aus, alles, was wir hier erzählen, ja, wir das wissen, wissen das, alle ja? jetzt ja. so. Aber nee, vielleicht bist du ja gerade dabei, die erste, dir die erste Sendung gerade reinzuziehen. Und du weißt noch gar nicht, was da eigentlich los ist. Also um die Frage dann auch kurz zu beantworten. Also mein Thema erstmal grundsätzlich ist die Beziehungsarbeit. Um, und das geht über die Persönlichkeitsentwicklung und ich werde auch ganz viel zum Thema Jungs gebucht, also Jungpädagogik. Ne? Was machen wir mit den Jungs? Auch so Thema Wettkämpfe oder überhaupt Kämpfen und Waffenspiele. Und mhm. so Beziehungsarbeit, das ist so mein Ding, in möglichst in kurzer Zeit. Ähm, schnell tiefe Beziehungen aufzubauen. Ja, das geht und das muss man nicht nur intuitiv machen. Intuitiv ist immer gut, aber es ist gleichzeitig gut auch zu wissen, was ich da tue. Ja, wir haben ja auch alle oder fast alle eine Ausbildung gemacht, je nachdem, und haben nicht einfach gesagt, so ja, jetzt gehe ich mal in die Einrichtung und mach das mal, sondern wir haben uns ja auch fortgebildet und da wir ganz selten im Bereich der Beziehungsarbeit überhaupt erst ausgebildet werden. Also wie ist mein Beziehungsangebot, Pacing, Leading, all diese Dinge, die sich so ganz äh, abgedreht anhören, die aber super wichtig sind und vor allem, die, die deinen Alltag so äh, so richtig erfolgreich machen. Das ist so Beziehungsarbeit ganz oben. Also es gibt das Salz nichts. Salz in der Suppe. Ja, also, könnte man, man könnte schon sagen, die Suppe selbst, so, ne. Ja. Also, weil ohne Beziehungsarbeit ist, funktioniert ja. unsere gesamte Arbeit nicht. Und das ist das, was ich zeige in Seminaren, wie du das richtig geil machen kannst, das vor allem auch richtig Spaß macht. Das ist dann eine sehr erfüllende Arbeit auch und wie du da weiterkommst. Das sind so die Dinge, so Teambuilding zum Beispiel. Aber eben solche Geschichten, auch ganz viel herausforderndes Verhalten, ja wenn du das hast mit Kindern oder Jugendlichen, das sind so meine Themen. Und wie passiert das ganz einfach über Seminare, eintägig, meistens zweitägige Seminare, die ich dann anbiete, an Schule, an Kita, in Wohngruppen, in äh, offene Jugendarbeit. Also im Grunde alle sozialen Bereiche, die ihren, ihre Arbeit auf den nächsten Level heben wollen. Weil das ist tatsächlich, da sind wir im Masterbereich und es kann jeder an diesen Semisa Seminaren teilnehmen. Also ich habe zum Beispiel auch OGSen von komplett ungelernten Kräften. Also das sind dann keine Fachkräfte. Und auch die bilde ich komplett fort, weil wir ganz selten überhaupt in diesem Bereich der Beziehungsarbeit ausgebildet sind. Mhm. Das heißt, wir fangen sowieso alle nicht bei 10.000, sondern einige dann bei 0 an und das ist aber auch der Spaß. Also da bringe ich dann weiter und das eben über diese Seminare, über Coachings, auch Einzelcoachings, Speakings mache ich, also ich gehe auf Kongresse und erzähle dort was eben zum Thema Beziehungsaufbau, Thema Jungpädagogik. Die aktuelle Keynote, die ich mache, heißt »Ich sehe dich« und da geht es dann darum, wie ich zum Beispiel mit Kindern arbeite im Kontext Kita, im Kontext Schule ähm, und dann erfolgreich bin. Gerade mit denen, die äh, sehr in die Action reingehen, ja, die, die sehr, die sehr viel, äh, ja, die einfach abgehen, wo du denkst, so mhm. boah, das, das funktioniert jetzt hier alles gar nicht mehr, die vielleicht sogar übergriffig sind, ne? wo es Gewaltverhalten gibt und 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 das zeigt dann, wie man das löst, und zwar sehr erfolgreich über die Beziehungsarbeit und mhm. eben nicht über irgendwelche Methoden oder so ein Quatsch. Also Methoden lernt ihr sowieso alle bei mir, das, das kriegt ihr so mit. Ja, das machen wir direkt dort, aber darum geht es nicht. Ne? Also ich zeige dann, warum nur die reine Methodenarbeit und nur das reine Wissen und Können nichts bringt. Du brauchst die Haltung dazu. So, Sonst, das ist immer dieses, warum sich nach einem halben Jahr immer wieder alles zurückentwickelt ja. und wieder zurückspringt. Und da habe ich die tatsächliche Veränderung dann über Jahre und Jahrzehnte. Und, ich sagen. So, ja. und, und Und wie du das da draußen bekommen kannst, ist auch super einfach. Das ist nicht kompliziert. Ich habe letztens mit einem darüber geredet, der meinte, ja, ich weiß gar nicht, ob wir für sowas so Zeit haben in unserer Einrichtung. Doch jede Einrichtung gibt die das Angebot zur, zur Entwicklung, also zu. zu ähm, äh, zu Seminaren und, und äh, Weiterbildung und so weiter. Das muss jeder Arbeitgeber machen. so Und das ist auch gang und gäbe. Also in, in Schulen gibt es dafür die Schulentwicklungstage, in Kitas eben die Teamtage und so weiter. Ähm, also das, das gibt es. Und alles, was wir machen müssen, ist, dass du mir einmal schreibst. Und dann passiert das Ganze. Viel mehr passiert da nicht. Dann gibt es noch ein, ein Telefongespräch, Telefongesprächen kurz mit der Leitung, wo ich dann gesagt bekomme, was denn so die Schwerpunkte sind. Ne? Gerade Einige gibt es, nee, wir interessieren uns jetzt ganz krass für diese Beziehungsarbeit, für das Thema, weil bei uns läuft irgendwie ganz viel schief und wir haben bisher über Kontrolle gearbeitet, hat nicht funktioniert, jetzt brauchen wir ein anderes Konzept. Und da, die gibt es, dann gibt es die, die wirklich nur wissen wollen, was mit den Jungs ist. So, ey, bei uns sind Waffenspiele verboten zum Beispiel. Dann sage ich so, nee, geht gar nicht, ich komme mal zu euch und dann erkläre ich, warum ihr das nicht machen solltet, warum das aber auch okay ist dass ihr es nicht verbietet und so weiter oder zum Kämpfen oder ähm, Jungs, die herausforderndes Verhalten an den Tag legen und so weiter und manche wollen eine Kombination aus dessen und das bespreche ich dann immer, das dauert 20 Minuten, Telefongespräch mit der Leitung und dann haben wir es eingetütet und dann mhm. komme ich in die Einrichtung und dann geht's richtig ab. Das ist meine Arbeit und du findest das alles auf www.dirkfiebelkorn zusammengeschrieben alles www dirkfiebelkorn.com da kannst du mal gucken und wenn du Kontakt möchtest, einfach runter scrollen, unten ins Feld reinschreiben. Dirk, ich will Seminar jetzt. <lacht> und dann passiert da was. Genau.
0: Sehr schön. Ich wollte eben äh, noch zu der einen Sache kurz sagen, dass ähm, bei, dem, bei dem Punkt mit den äh, vermeintlich schwierigen Kindern, ähm, das ist ja das Schöne auch an, an solchen Seminaren, auch gerade so an deinem Seminar, dass möglicherweise, ohne dass man selber weiß, ist man vielleicht selber sogar die schwierige Person, die das Ganze auslöst. Und ja. wenn man dann seine Haltung verändert, verändert man halt auch die Gesamtsituation. Ja. Und ähm, das ist das, was da bei dir auch mit drin drinsteckt, ne? dass es eben da um die Beziehungsarbeit geht und nicht jetzt irgendwie eine Anleitung zu haben, wie man jetzt in dieser Situation das Kind verändert. Ja, das, das wollen wir, ja dann viele genau. so, ne? dieses, wir, dieses
1: Methoden diesen Schritte planen
0: ja, und genau.
1: die sind immer ganz irritiert, warum sie dann nach einem halben Jahr wieder da sind, wo sie angefangen haben. Ja.
0: Und deswegen wollen wir uns ja heute mal mit der mit der Frage so ein bisschen beschäftigen, weil im Grunde eine super Einleitung dafür. Wie viel Unterstützung brauchen Kinder eigentlich? Also es wird ja oft danach geschrien, ne, wir müssen die Kinder mehr unterstützen. Ja. Ähm, ob in ihrer Entwicklung oder wo auch immer. Ne, Kinder brauchen mehr dies, Kinder brauchen mehr das. Aber gibt es eigentlich jetzt so eine Anleitung? Ich bin der Meinung, nein, <lacht> gibt es auch nicht. Es ist da auch wieder sehr unterschiedlich.
1: Es gibt nicht ähm, zum Beispiel so einen numerischen Wert, so ne, so nee, genau. zwölf.
0: Wie viel Unterstützung tut Kindern gut zwölf? So, 60 Prozent äh, müssen wir machen, 40 Prozent die Kinder. Ja, genau. Hey, das ist natürlich nicht, ne? um das auch gleich gleich vorwegzunehmen. Wie in so vielen Bereichen, wo wir mit Menschen zu tun haben, ist das natürlich individuell. Es mhm. bedarf auch da eben unser, unserem Blick darauf zu gucken, wie viel Unterstützung braucht das Kind eigentlich gerade. Und das wäre auch so so mein Einstieg, so als ich mich, mir darüber Gedanken gemacht habe. Also da fing das wirklich auch in meinem Kopf an zu, zu rattern. Mensch, wie habe ich das eigentlich früher gemacht? Wie mache ich das eigentlich heute? Also es hat sich auch viel in meiner Haltung da geändert. Ich dachte auch, haben wir auch schon auch einige Male darüber gesprochen, das Thema Erziehung und Begleitung. Wo ist eigentlich der Unterschied? Und äh, worum geht es da eigentlich? Geht es darum, den Kindern zu sagen, wie das Leben funktioniert? Das ist mhm. heute halt nicht mehr so. Oder geht es eben darum, sie dabei zu unterstützen, ihre eigenen Erfahrungen zu machen und da immer wieder drauf zu gucken, okay, inwiefern macht das Kind, ob es mein eigenes Kind ist oder ob es dann eben Kinder sind, für die ich dann in der Pädagogik da jetzt zuständig bin, ähm, drauf zu gucken, okay, braucht das Kind jetzt vielleicht gerade ein bisschen mehr Unterstützung? Also sind die Dinge, die jetzt gerade in seinem Leben nicht funktionieren, darauf zurückzuführen, dass, dass er einfach ein Stück Getragen werden muss in dem Moment. Oder geht es darum, zu motivieren, ein bisschen anzuschieben vielleicht, da immer wieder drauf zu schauen? Also, was, was braucht das Kind da eigentlich gerade? Und das, ja. das ist das, wo, wo ich sagen würde, okay, Unterstützung ist immer gut, aber es kann manchmal kontraproduktiv sein. Also, du kannst Kinder halt auch mit zu viel Unterstützung ausbremsen in der Entwicklung.
1: Ja, und dann so die Luft rausnehmen, ne? Wenn, ja. wir kennen das ja auch, wenn man für ein Kind irgendwie alles tut, und es keine Widerstände hat, dann kann es sich ja nicht gut entwickeln. Was ja jetzt nicht heißt, dass wir absichtlich Widerstände einbauen. Das ist ja auch krass, ne? So hier noch mal. <lacht> Wobei es gibt ja welche, die sowas denken, ne? So mhm. es gibt auch früher gab es ganz viel so in, im, in der Arbeit mit Jungen oder in der Arbeit will ich gar nicht sagen. Also in der, in der Erziehung von Jungen. Da wurde ganz viel so war die Idee, ähm, ja der muss ja später mal durchs Leben gehen und der darf es dann auch nicht so leicht haben, so. Und mhm. das ist dann so völlig dran vorbei, wenn man so absichtlich so Hürden reinbaut oder so. Ja. Und das, was ich so finde, also was wir auch häufig vergessen, glaube ich, ist, dass Kinder ja gar nicht äh, unbedingt wirklich ähm durch eine Art Wissensvermittlung, also durch Sprache und so weiter, dass die dadurch wirklich viel lernen. Das denken wir ja immer noch. Die ganze Schule ist halt so aufgebaut, ne? also das Schulsystem, nicht die Lehrkräfte. Ja, die die machen da echt einen krassen Job teilweise, weil sie weil sie dieses System halt umbauen müssen, ne? weil auch mhm. viele wissen Du lernst nicht einfach, wenn du Dinge äh, auswendig lernst, wenn du dir die durchliest und all dieses, sondern du brauchst immer ein Erleben. Und je erleb äh, erlebnisreicher dieses Erleben ist, mit je mehr Sinnen du erlebst, desto besser lernst du. Und eben nicht, ich sag dir jetzt, wie die Welt funktioniert und dann weißt du es, nee, das bringt im Kind gar nichts. Natürlich erkläre ich auch ab und zu Sachen und so weiter, aber... Ich finde, man kann Kinder super unterstützen, wenn man ihnen Lernmöglichkeiten gibt und die sind manchmal ganz einfach. Ich verabrede mein Kind ne, aus der Kita, es ist noch zu jung, um sich selber zu verabreden und kann auch gar nicht so den Tag gestalten und so, ne? so, ein, so ein Vierjähriges oder so, das verabrede ich mit einem anderen Kind, also ich besuche dann dort irgendwie die Mama oder den Papa mit dem Kind, so und dann spielen die zusammen und das ist ein Erlebnis, wo ich mein
0: Kind dann mit unterstützen kann, so zumal so als Beispiel. Ja, und sie müssen dann ja auch nicht miteinander spielen. Die Erfahrung macht man ja manchmal dann auch. Dann verstehen sich die Eltern total super. Und dann Aha. denkt man, ja, dann müssen die Kinder sich jetzt aber auch unbedingt gut ja. verstehen. Die prügeln sich immer oder so. Ja. Warum, was ist denn los? Und zack, ein neues Problem.
1: <lacht> ja, verdammt, wir ja. können uns nicht mehr treffen Unsere Kinder hassen sich
0: <lacht> Nein, also Spaß beiseite Aber nein, also ich halte das auch für eine, für eine gute Idee das, das zu machen Und dann, das, das wollte ich Auf jeden Fall auch dazu sagen Es gibt eben auch da nicht Immer diesen Zustand, dass man sagt, okay Diese Unterstützung, ich weiß jetzt, wie viel Unterstützung das Kind braucht, sowas verändert sich Ja eben auch, es klingt so banal aber es ist so wichtig, immer mal wieder drauf zu gucken, dass man eben auch seine Form der Unterstützung verändert. Also Das, das bringt das ja. Alter ja auch schon mit sich. Ne? Das ja. bringt meine eigene Erfahrung ja schon mit sich, dass ich eben heute merke, ich habe einfach auch eine andere Grundhaltung, was auch schon wieder Einfluss hat auf die Form meiner Unterstützung. Und Eventuell reicht es dann manchmal aus, nur, keine Ahnung, einen Satz zu sagen, weil ich heute eben Dinge einfach anders weiß. Und bei anderen Sachen kann ich mich auch einfach komplett vielleicht rausziehen weil ich mir ja. das, das war überhaupt gar keine gute Idee das so zu tun ja. so dass man eben ähm, das sind sind auch so Sachen ob das nun was was ich beim Kochen dass man denkt das ist eine gute Idee wenn man äh, die Kinder jetzt alles machen lässt so nein es ist auch hm. völlig okay wenn man das gemeinsam macht weil das ist auch wieder ein schönes Erlebnis so ja also man muss die müssen nicht durch alle Fehler unbedingt durch also ja. das ist mal so so radikal dass man sagt nee das müssen die lernen so wie du es am Anfang sagtest man muss da noch irgendwelche Fallen einbauen damit <lacht> sie das wäre ne? und was was ja. nicht und was oder jedes Kind muss einmal auf eine heiße Herdplatte gefasst haben, wo ich denke, genau. nein, das muss man nicht. Also das kann man ja dann auch, herbeiführen ne? einfach. Guck mal, genau. es ja, heißt. Sag,
1: ja, ich weiß und? das. Nee, das muss jetzt ein Erlebnis werden. Nein, sowas machen wir bitte gar genau. nicht. Das war, doch also, irgend,
0: das war in irgendeinem Film. Ich weiß nicht mehr, welcher ist Auch gar nicht schlimm, dass ich es nicht mehr weiß. Wo dann auch kriegt er einer, ich weiß nicht, vielleicht war es sogar ein Erwachsener, oder hat dann das Kind ins Gesicht geschlagen oder den Jugendlichen hier. Und das ist dafür, dass du es nicht vergisst. Das ja. mag rein faktisch so richtig sein. Also
1: der hat, das ne? Kind wird es dann auch nicht vergessen haben, aber aus ganz anderen nicht. Gründen und ganz um, andere Verknüpfungen. Also genau, das, äh, aus pädagogischer Sicht keine gute Idee. Ja.
0: Das habe ich jetzt auch gerade nicht gesagt. Ja, mal.
1: war ja das Gegenbeispiel. So, Ich äh, finde aber auch interessant, was du gesagt hast. Also wie sieht die Unterstützung aus in dem jeweiligen Altersabschnitt des Kindes? Also mit einem dreijährigen mache ich total die viele Vorgaben, ne? Also es passiert da schon räumlich. Ja, ich lasse mein mhm. zweijähriges äh, Kleinkind nicht auf dem Boden irgendwie und es darf dann irgendwie überall langrutschen. Ich ich guck schon, dass nichts in der Gegend ist, da was da spitz ist oder sowas, ne? Also ich Das ist in Ordnung, ich, ja. ich ich mach ich bereite das Setting schon vor. Ich mache da nicht so, na ja, das wird er dann schon merken, ne, wenn da irgendwie ja. nee, ähm und dann auch später, was weiß ich, wenn der fünf ist oder sowas, dann, dann bereite ich natürlich auch Settings vor. Und also das klingt immer so heftig, aber das ist, wie gesagt, einfach nur mal verabreden oder man geht einkaufen oder sonst was und hat einfach im Kopf, ah, der kann jetzt auch gleich mal austicken oder so. Und dann ist man nicht so überrascht, sondern das ja. ist eher dann so, ne, ich bin jetzt auch in der Erziehung gerade mit drin und es geht nicht nur darum, jetzt einzukaufen. Aber dann finde ich es interessant, wenn der dann 16 ist, dass du dann eben was anderes anbietest und dann eben nicht mehr, pass mal auf hier, solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst und so, ja, sondern ja. du fängst dann eher an, mit dem zu diskutieren und zu verhandeln. Ne? Also du hast dann plötzlich ja. einen Verhandlungspartner. Gut, du hast sehr häufig in der Pubertät Verhandlungspartner, wo du dir an Kopf hast. Ich glaube, das kennen wir alle so, dass dann denkt man, nein, so, auf welchem Planeten bist du gerade? Ja, <lacht> Ja, so. Ja. Aber ähm, trotzdem geht es dann darum, die als Verhandlungspartner auch wahrzunehmen. Äh, und Aber auch Wo, wobei, wieder nicht in allen Belangen.
0: Ne? So. Nee, also ich, ich möchte an der Stelle doch was sagen. Also erstmal ganz liebe Grüße an, an meine Kinder. Die sind ja <lacht> <lacht> 13 und jetzt fast 17. Und äh, es ist exakt so, wie du sagst. Also natürlich ähm, verändert sich das dann und dann ist man eher Verhandlungspartner als derjenige, der sagt, wie es läuft dann äh, mache ich auf jeden Fall was falsch, wenn ich das so, so handhabe. Mhm. Ähm, und ich habe aber, auch gerade gestern haben wir ein, ein Gespräch geführt und ähm, ich sage auch gerne zu einem fast 17-Jährigen, ähm, du, das ist okay, wenn wir jetzt hier gerade auch nicht weiterkommen und so. Ich möchte aber einfach, dass du weißt, dass wir die Dinge, die du vielleicht hast, die wir sagen, ähm, dass wir es aus einem guten Grund sagen, dass wir es gut meinen. So einfach nur noch mal so als Erinnerung. Ich finde, mhm. das, das ist immer noch mal so ein Angebot. Wir müssen jetzt hier keinen Frieden gerade schließen. Wir kommen hier gerade nicht weiter. Aber nur für dein Gewissen. Wir wollen dich nicht in deinem, in deiner Lebensqualität oder in deiner Entwicklung hier einschränken. Ne? Sondern, ja, es soll alles kein alles Angriff sein oder so. Nee, oder genau. Und morgen gucken wir einfach noch mal weiter. Denk einfach mal drüber nach. Sowas finde ich mal eine ganz gute Idee, weil das nimmt in dem Moment wahnsinnig Druck raus aus der Situation, weil Natürlich möchte ich eigentlich gerne in dem Moment eine eine Lösung haben. Ich möchte gerne, dass die Energie da raus ist, in Form von das Problem, diesen Konflikt, den wir haben, dass der gelöst ist. Ja. So. Ähm, aber manchmal geht es einfach nicht, weil jeder gerade irgendwie auf seinem Standpunkt besteht und mhm. Dinge vielleicht auch nicht so ganz erfassen kann, weil vielleicht auch einige Informationen fehlen, was auch immer. Mhm. Dann ist es einfach mal eine gute Idee zu sagen, okay, heute, heute schaffen wir es hier nicht, aber ja. ich möchte einfach nur, dass du weißt, ähm, dass ich hier nicht mit dem Krieg gerade bin so und guck mir morgen noch mal weiter. Und ganz oft ist es auch so, dass dann am nächsten Tag das auch schon ganz anders aussieht. Und dann kann ja. man da ganz wieder an, ja, reingehen. Oder vielleicht kommt einer von beiden dann doch in die, in die Einsicht und sagt, ja, irgendwie war ich auch gestern ganz schön verbockt, irgendwie war mein Tag auch scheiße oder so und ich war irgendwie ja. auch schlecht gelaunt und so. Und das hat sich dann irgendwie so entladen. Und sowas gibt es bei der Arbeit ja auch. Ich meine, wir sind alle Menschen. Ne? Und wenn wir dann irgendwo, keine Ahnung, vor eine Gruppe von 20 Kindern gehen, ja, natürlich kann man sagen, ja, das muss aber die professionelle Professionalität halt mit sich bringen, dass du dann anders dann bist, ne, dass du dann eben ablieferst. Aber es geht halt nicht immer so. Und dann aber auch zu wissen, okay, heute bin ich auch nicht so gut da drin, die Kinder in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Dann guckt man vielleicht nochmal in seinem Kollegenkreis, was da gerade möglich ist. Und dann zieht man sie vielleicht ein bisschen zurück, was ja nicht mhm. heißt, dass man sich dann irgendwo in die Ecke setzt. Also Unterstützung muss halt auch möglich sein. Ne? Also kontinuierlich abzuliefern, ich kann es nicht. Ich weiß ich nicht, ob du das kannst, ich, ich kann das nicht. Also, es gibt einfach für mich auch Phasen, wo ich merke, ich brauche auch jetzt mal ein bisschen Energie tanken und nicht Also ich nur glaube, Energie es abgeben. ist äh,
1: total verheerend, wenn es Menschen geben, geben würde. Ich glaube ja nicht, dass es die gibt, aber die immer dann so krass performen. Also wo es immer funktioniert, weil es schon ungewöhnlicher. Ja, und, und ähm, das, also das wäre ja perfektionistisch. Und das ist ja etwas, was wir den Kindern auf keinen Fall beibringen wollen. Ja. Also das vergessen wir ja auch manchmal. Also wir müssen ja auch äh, Fehler haben. So und äh, da bin ich ganz gut drin. <lacht> ich habe mir dann eine große Sammlung angeschaut. Nein. <lacht> Aber das finde ich wichtig, ja. dass du auch mal dann eben zu einem Kind sagst so, ey, ähm, ja, da war echt was dran, was du gestern gesagt hast. Ähm, und das habe ich nicht gesehen. So, Na, also Du, du kannst ja du kannst ja solche Sachen alles sagen, du kannst Dinge zugeben. Du kannst, das kannst du alles machen und und du bist äh, trotzdem entweder ein guter Vater, eine gute Mutter oder eine gute Fachkraft so, weil das heißt ja nicht, dass du einknickst oder irgendwas, sondern du ja. zeigst, guck mal so, wie ich jetzt bin, dass ich auch mal was anders gesehen habe oder ähm, du das was du da gestern gemacht, hast, hat mich hart, so hart getriggert, dass das will ich nicht so. Und ich möchte auch nicht, dass du es das in Zukunft bei mir machst, aber das kann man ja, weißt das kann man ja erklären so. Und dann zeigt man dem anderen, dem dem Kind, dem Jugendlichen, der Jugendlichen, dann auch eben: guck mal, ich bin auch nur ein Mensch und du darfst auch, wenn du erwachsen bist, das gehört dazu. Aber, ja. aber bring es in Ordnung, rede darüber. Ne? Das ist immer wichtig. Ist ja auch aus der Traumapädagogik. Ähm, das Wichtigste ist immer das Nachgespräch. Ne? Wenn du dann irgendwie mal die falschen Worte sagst oder ähm, da macht irgendein Kind was, es dreht völlig durch, weil irgendwie ein Trauma getriggert ist und du erkennst es nicht gleich und du, du fährst voll mit hoch, ne und bist richtig sauer und hier ja. äh, so nicht und so ne das und du fängst an, Persönlich, das Kind irgendwie ja. genau ja. irgendwie sowas zu machen und so weiter. Ähm, dann, dann ist das kein Weltuntergang. Dann kannst du trotzdem noch alles alles retten, indem du danach dich mit dem mit der unterhältst und sagst so ey guck mal bei mir ist es so und so angekommen wie ist es bei dir und du kannst es alles auflösen dann und und oder ja nicht auflösen sondern du kannst auf den Tisch legen ausbreiten und ihr könnt da beide drauf gucken was du gesagt hast was er oder sie gesagt hat und und so weiter und darum geht es letztendlich das ist das ähm, wo dann wirklich auch ja, äh, letztendlich auch, dass das Wachstum passiert ne und die Weiterentwicklung und nicht. Ja, absolut. Hier ist dir der Perfektionismus und das musst du jetzt erreichen. So insofern. Und es
0: bleibt auch nur, dass das wird auch nochmal ganz deutlich. Es bleibt auch nur ein Angebot, wenn man wieder ins Gespräch geht, wenn man, ähm, wenn man grundsätzlich einfach das Gespräch sucht und nicht reingeht und sagt: So, hast du da jetzt nochmal mal drüber nachgedacht, was ich <lacht> gestern gesagt habe? Dann hast du es jetzt eingesehen. Genau. Also, oder, ja, ja oder warten wir sein, noch ne? länger. das ist auch geil.
1: Oder das brauchst ist du noch länger? Keine um des
0: Gesprächs. Das, das kann man so <lacht> vergessen. Ja, ja, ja wir sagen es jetzt so, so lustig, ne? Aber das ist ja das keine Sache. Das passiert Seltenheit. ja
1: dann auch häufig, ne? Ja, ja, eben. So hast, bist du jetzt endlich da, wo ich dich haben will, so. <lacht>
0: genau. Du hast doch jetzt ein paar Stunden oder einen Tag Zeit gehabt, darüber nachzudenken und nachzugeben.
1: Ja. Und, Muss und jetzt, jetzt, pass auf, jetzt kommt, machen. jetzt ja. kommt die Überleitung, ja. so. Hast du jetzt meine Regeln und Werte übernommen? Und damit sind wir beim Thema Regeln und ja, Werte. Es sei hatte, denn, du hatte, hast ich noch auch, was ich zu hatte, ich hatte, <lacht> Ja, dann hau das andere noch aus. Ja,
0: aber genau. Ich hatte nämlich ein, eine Notiz hier und da dachte ich auch, ich habe mir sogar so einen kleinen Pfeil hier auf meinem kleinen Zettel hier gemacht, einen Übergang, und zwar zum Thema Reflexion. Ich bin ein großer, großer Freund von von Selbstreflexion und auch jemand anderen zu reflektieren oder zu anzuhalten, sich zu reflektieren und darauf zu gucken, ob das Kind in dem Moment eigentlich seine eigene Erwartung umsetzt oder meine Erwartung bei der Unterstützung. Das finde mhm. ich ist so, so ein Punkt. Und das wäre dann nämlich mein mein Übergang gewesen jetzt zu dem Thema Regeln in, in einer Gruppe und ähm, was ähm, was das mit dem Team zu tun hat und mit den Werten zu tun hat. Ja. Ähm, wie, wie genau hättest du denn das reingeleitet in das neue Thema? Äh, so wie gegangen. ich eben, so dilettantisch so, ja. mit
1: du hast meine Regeln und Werte, so. indem ich einfach ja. nur diese Keywords fallen lasse. Ach das so. ist der geniale Übergang. Ja, krass. Und wer, wer schon ein paar Folgen von uns gehört hat, weiß, wir können noch ganz andere Übergänge. Wir können doch <lacht> Und ich meine ja. jetzt nicht die ja, Range ja. nach oben. <lacht> ja, ja. Ja. Schreibt ja, uns gern mal welchen total absurdesten Übergang wir bisher was für <lacht> euch so wo sind die denn jetzt? Wo wollen man muss die es, hin, Man denn? muss es ja
0: auch gar nicht. Ja, manchmal ver verstrickt man sich auch so ein bisschen in seinen Gedanken. Ne? Also es passiert mir dann auch hin und wieder mal. Aber das ja, das nicht. machen wir auch absichtlich hier im Podcast.
1: ne? Also ah, ja, genau. falls einige denken, so äh, haben die nicht aufgepasst, als sie die Folge aufgenommen haben, das ist teilweise. Das ist jetzt kein Witz. Ist auch Absicht hier. Also wir lassen die Folgen auch atmen, wo man, wie man so schön sagt. ja. Also ne, das ist hier nicht. Wir haben hier keinen kein straightes und jetzt sagst du das und jetzt sag ich und nee, Anführungsstreichen stimmt. und das, ja, so, so, so Punkt das. oben und ja. äh, was weiß ich, ja. Nee, wir, wir reden hier wirklich so. Das, das wir was, wir,
0: was wir machen, ist eigentlich eine heimliche Unterstützung. Wir, wir pflanzen unsere Gedanken in eure Köpfe ein.
1: Ja, unsere Regeln nicht. und Werte, um jetzt nochmal genau, ein bisschen so zu genau. Weißt du das?
0: Genau, mal wieder. Kommen wir mal wieder auf den Punkt. Ne? ich, ich habe dir vorhin schon im, im kurzen Vorgespräch, habe ich dir schon gesagt, ich habe ganz zufällig, als ich heute Morgen meinen Rechner anmachte, habe ich ähm, ein Zitat angezeigt bekommen. Das war in einem, ja. äh, immer, wenn man den Browser öffnet, bei mir ist es jedenfalls so, dann kriegt man irgendwelche Werbegeschichten und irgendwelche Artikel von so und sonst wo. Also aus irgendwelchen Gründen soll das dann wohl interessant für mich sein. In diesem Falle war es dann auch mal so, hat der Algorithmus damals richtig gemacht. Bei Business Insider war das 8. Oktober. Und da geht, ging es um ein Zitat von Steve Jobs. Und da fand ich, ey, irgendwie das, das passt doch zu, zu dem Thema. Und ich lese das einmal vor. Und zwar hat er gesagt, es macht keinen Sinn, kluge Leute einzustellen und ihnen zu sagen, was zu tun ist. Wir stellen kluge Leute ein, damit sie uns sagen können, damit sie uns sagen können, was zu tun ist. Ja. Und da dachte ich so, ja geil. so Das fand ich super, dieses Zitat. Ja, das weil ist ich mega, hab, tatsächlich. Ich habe mich so ein bisschen selber an mich da drin gesehen und auch mal schöne Grüße an an meinen Arbeitgeber, den KJHV. ähm weil ich nämlich da auch das Gefühl hatte, von Anfang an, dass ich so sein darf, weil ich bin nämlich auch mit einem großen Koffer, der manchmal auch fast ein bisschen zu groß ist, an Ideen und Visionen und so äh, dort angefangen. Und ich habe bis jetzt nie das Gefühl gehabt, dass das eben nicht gewünscht ist schon dass ich mich manchmal auch ausbremsen muss selber in meiner in meinem Enthusiasmus mit mit neuen Ideen reinzukommen, aber ich hatte immer das Gefühl, dass es das auf jeden Fall gewollt ist, dass ich mit meinen mit meinen Werten, mit meinen Ideen auch einen ein Teil dazu beitragen darf für das Team, egal an welcher Stelle der Hierarchie äh, ich da stehe. Ja. Und das finde ich super, das macht unheimlich viel aus in, in meiner in meinem Gefühl, also in meiner Zufriedenheit bei der Arbeit, wenn ich wenn ich weiß, äh, auch wenn ich jetzt in Anführungsstrichen nur ein Angestellter bin, ist meine Meinung trotzdem etwas wert und ich darf sie hier auch mit einbringen. Ja. Und das ist das, so lese ich das eben heraus, auch das, was Steve Jobs halt meint, ne? dass eben nicht Leute, die die was drauf haben, dass sie eingestellt werden, damit sie einfach nur ihre Arbeit machen, sondern wir wir möchten auch gerne von partizipieren, was sie zu sagen haben. Und ja, und sogar. das
1: ist ja die Kompetenz, die sie mitbringen. Ne? Ja. Also das, das wäre ja dann Quatsch, ne? wenn ich eine Kita äh, eröffne, ich bin dann häufig bei Kita irgendwie, was diese Teamgeschichten angeht hm. ähm, und, und dann irgendwie sage ich jetzt allen, was sie zu tun und zu lassen haben. Also ich habe in einem Hort mal acht Jahre lang gearbeitet und hatte da eine ganz tolle Leitung und ich habe das immer so beschrieben, die hat den kompletten Raum eingenommen, um ihn anderen zu geben. Also die war so krass präsent, aber sie hat alle alle so unterstützt, dass sie ihre Stärken weiterentwickeln konnten. Und zwar auch da, wo sie sich überlegt, das kann ich nicht nachvollziehen, warum du das jetzt machst. Mhm. Das ist alles pädagogisch sinnvoll und alles im grünen Bereich. Ne? Darum Das muss ja natürlich schon sein. Aber ich, ich kenne dein Thema nicht so. Ne? Ich habe zum Beispiel viel in dem Hort über Fantasy-Spiele, über Brettspiele gearbeitet und so weiter. Und da hat sie gesagt, da kann ich nichts mit anfangen. Also die kenne ich nicht. Aber mach mhm. mal bitte, weil wir haben so viele Kinder, die du damit so krass abholen kannst. Und super, sowas ja. finde ich cool. Und die hat nicht gesagt: So, Dirk, du musst jetzt aber mal auf den Zocker gehen ne, und mit denen Fußball spielen. So, ne, weil du bist ja auch der Mann hier. <lacht> sowas halt alles. <lacht> ja. Das gibt's ja dann auch manchmal. Aber also, das, das sind Sachen, die ich super wichtig finde. Und ich muss auch sagen, in den meisten Teams ähm, wird überhaupt nicht über Werte geredet. Und das ist so. Ich denke dann, habe früher auch immer gedacht, warum, warum sollen wir uns jetzt über Werte austauschen? Jetzt sagt jeder einmal, was er toll findet und welches seine Lieblingseiscreme ist und dann dann ist Sommer doch mal gut jetzt hier, weißt du so, was soll das? Und ich muss aber auch zugeben, ich hatte viele Seminare auch, die über solche Werte gingen, die waren einfach nicht gut. Da hat jemand irgendwelches theoretisches Zeug durchgezogen da und hat mhm. das nicht selber gelebt und ähm, ich merke das ja immer, wenn ich dann in Seminare gebe in, in Einrichtungen und es also dann ist Thema natürlich auch schon Beziehungsarbeit, aber vor allem es soll jetzt um um die Teamfähigkeit gehen, ne? Also einfach Teamprozesse einzuleiten und überhaupt ein Teambuilding-Seminar zu machen und da geht es viel über Werte, aber vor allem gehen wir auch dahin, wo lebst du denn diese Werte? Also so ein Wert wie Respekt. Okay, wir einigen uns alle darauf, dass wir uns alle respektieren. Gut, tu, tun gut. am Ende sowieso alle nicht. Also so, es gibt <lacht> immer welche, die respektieren andere nicht. Und ja. und dann kannst du das auch nicht so oben auf äh, so so draufpacken irgendwie so. Du musst jetzt so, ja. ähm, sondern es geht ja dann darum, diese diese zu gucken, wo sind diese Werte mit Leben gefüllt und dann zu gucken, wie, wie, wie denkst du darüber, was fühlst du und wann ist zum Beispiel so ein Wert, du hast jetzt zum Beispiel Partizipation als Wert, wann ist der für dich erlebbar, wann ist der wichtig für dich oder Respekt oder auch, äh, was weiß ich, Sicherheit ist ist halt ein, ein ganz wichtiger Grundwert. Ne? Wie, wie gehst du damit um oder auch Loyalität? Ne? Wie wird das? Wie, wie wird das gelebt? Und das ist dann das Spannende und du brauchst als Team, egal ob du Kita, auch Schule, sonst wo arbeitest, du brauchst Nordstern und die meisten pädagogischen Einrichtungen, wirklich alles, was wir da so da haben, hat ganz selten einen Nordstern und die unterhalten sich nicht darüber, weil die das für überflüssig empfinden, denn... Ich kann das auch ein bisschen nachvollziehen. Wir brauchen jetzt die x Fortbildung äh, zum Thema Digitales oder ähm, zu, äh, was weiß ich, Inklusion oder so. Ne? Da haben wir jetzt keine Zeit für unsere Werte. Aber ganz ehrlich, das steht ganz oben auf der Liste. Weil was bringt dir die anderen, was bringt dir Digitales, wenn nicht alle denselben Wert darin erkennen? Wenn das für einige Unsicherheit bedeutet für die anderen, ist das irgendwie äh, die Chance auf was Neues und, und, und. Und wenn du dich nicht vorher in deinem Team mit diesen ganzen Werten auseinandergesetzt hast, dann fliegt dir die Hälfte von jedem anderen Seminar um die Ohren. Deswegen ist es super ja. wichtig und finde ich das auch so erfüllend, über Werte zu arbeiten, aber nur, wenn du es erlebbar machst im Raum und nicht theoretisch darüber Ja, Und sammelst. Irgendwann haben die
0: Leute grundsätzlich keine Lust mehr auf Fortbildung, ne? weil ja. es einfach blöd ist oder sie den Sinn da nicht drin sehen, weil die ja. nehmen da ja eh nichts von mit. Ja, so, woher sollte ich, ich, ich auch wissen, voll dass nach der sechsten unerträglichen Fortbildung die siebte plötzlich total super und für mich absolut passend sein soll? Ja. So.
1: Ja. ja, es gibt halt eine Menge Schrott da draußen. Ne? Also, ja. das muss man tatsächlich auch mal sagen. All diese ganzen und jetzt bitte ich das nicht, auf die einzelnen Aussagen zu reduzieren, aber all diese diese PowerPoint-Präsentationsgeschichten, wo die nur Wissensvermittlung machen, alles, jedes Seminar, das losgeht, guten Tag, mein Name ist XY, äh, mein Thema ist das und das und ich werde Ihnen heute das und das und bla bla bla. Alle Seminare, die so losgehen, kannst du in die Tonne treten. Oder äh, du hast noch keine besseren Seminare erlebt. Dann trittst du die dann spätestens. Weil alle, kein, kein gutes Seminar geht los, dass sich der Referent gleich komplett vorstellt oder irgendwas. Ich fange immer an meistens wissen die sowieso, wie ich heiße. Ne? Wir gehen dann ins Du über, ne? das professionelle Arten. Du. Hm. Äh, darf ich schon mal so erzählen hier? Und und dann geht's mit einer Story los. Ich hole die Leute in die, in die Geschichte rein und dann nach der Viertelstunde, die dürfen dann einfach nur zuhören, Kaffee trinken und erstmal wach werden und dann merken die, alles klar, das ist das Ding, das passiert heute. Und das ist erlebbar gemacht dann durch diese Geschichte und nicht, ich habe hier mal die Folie 1 und zeig jetzt mal eben die vor- und Nachteile der Neurolinguismus. Weißt du so, nee, das will keiner wissen. Und wenn du dann, genau wie du sagst, wenn du sechs solcher Seminare gemacht hast, hast du keinen Bock mehr. So.
0: Und man kann das ja vor allem auch in die Gruppe auch fragen, ne? also auch mit den, mit den Themen, auch mit Fortbildung. So was, was braucht ihr eigentlich gerade? Das finde ich auch total wichtig, dass es nicht darum geht, grundsätzlich einfach nur Fortbildung anzubieten, sondern auch mal da reinzuspüren, rein zu nachzufragen, sowas braucht ihr eigentlich und andersrum selber auch mutig zu sein, zu sagen, ähm, ich habe in diesem Bereich, ich habe mit der und der Sache, habe ich echt Schwierigkeiten so zum Thema Borderline und sowas. Da kenne ich mich noch gar nicht aus. Das wäre cool, wenn wir da mal irgendwie einen Input bekommen, dass ich mich da ein bisschen sicherer fühle, wenn ich mal mit so einer Situation konfrontiert werde. Ja. Und da gibt es ja, Unheimlich viele. Oder auch jemand sagt, Mensch, ich habe vor kurzem gerade hier von einer Referentin oder einem Referenten gehört, das war total super, wollen wir den oder die, vielleicht sogar dich, ne, mal einladen, so das, das hat mich echt nach vorne gebracht. Auch mhm. da einfach mal so eine Information dann weiterzugeben, was dann ja auch wieder dazu führen kann, wenn so ein ganz neues Thema dann reinkommt, was vielleicht gar nicht alle interessiert, man weiß aber, dass die Person, die das Ganze vermittelt, Einfach durchs, durchs Charisma oder sowas einfach was motiviert in den Menschen, dass hinterher, wo wir wieder beim Thema Regeln und Gruppenwert und sowas sind, plötzlich wieder in eine ganz neue Diskussion reinkommen und uns vielleicht nochmal wieder verändert aufstellen. Das muss nicht mal alles ganz komplett neu sein. ne? Aber dass mhm. wir etwas an den vorhandenen Strukturen vielleicht ändern, weil wir gemerkt haben, das lief jetzt schon über Jahre irgendwie gleich. Wir haben da immer so unser Ding gemacht. Vielleicht machen wir einfach mal was anderes. Und plötzlich passiert ganz viel in der Gruppe. Das kann ja, ja auch dadurch entstehen. Dass es gar Total. nicht unbedingt um das Thema geht, sondern dass in dem Moment einfach Persönlichkeitsentwicklung entsteht, ohne dass es eigentlich das Thema war der eigentlichen ja. Fortbildung, weil die Menschen plötzlich in Kontakt kommen. Und da bin ich ganz bei dir. Ich finde es nicht ganz so schlimm, wenn das mit einer PowerPoint begleitet wird. Es gibt auch mal so ein bisschen ja, den Überblick, ja finde ich, ne, finde ja. ich für mich persönlich völlig okay. Ich brauche aber auch dieses Frei Erzählte zwischendurch. Eben nicht, ich muss die ganze Zeit drauf gucken, sondern es ist für mich einfach nur so ein Leitfaden. Und dann geht es aber auch in den Kontakt und ich merke, so ja, das und da passiert was. Und auch eine gewisse Freiheit zu haben im, im Austausch, weil bei mir baut sich zum Beispiel ganz viel Druck auf, wenn, wenn ich die ganze Zeit nur zuhöre und ich habe mir, oh, ich habe immer irgendwas ja. und so, Ich habe gar keine Möglichkeit irgendwie im Chat oder wenn es in Präsenz ist, dann zwischendurch mal irgendwie was dazu zu sagen, so ja, durch einzubringen. Ich kann nicht, und genau, ich kann nicht mehr zuhören irgendwann. Ja,
1: ja nee, das, also da, das, das ist auch was, was ich in meinen Seminaren immer zulasse. Es gibt immer, ich darf sogar manchmal unterbrochen werden oder so, ne? Das gibt es auch Situationen. Ich finde vor allem wichtig, dass du, also es gibt Themen, da geht es um eine reine Wissensvermittlung. Ne? Was weiß ja. ich jetzt zum Thema Digitales zum Beispiel, wie gehen wir mit den Endgeräten um? So, ne? Da brauchst du dann keinen Speaker davon haben, der dir irgendwie voll was erzählt oder du willst einfach nur wissen, wie funktioniert das Ding. Ne? Aber ja. Wenn es um Veränderung, und da geht es ja eigentlich immer drum, wenn es um Veränderung in in dem Betrieb geht, in, in der eigenen Einrichtung, Schule oder so, was auch immer, dann brauchst du jemanden, der diese Werte, äh, der die lebt und nicht der dir was davon erzählt. Und ich setze sogar noch einen drauf, wenn es zum Beispiel um sowas geht, wie ich sag mal einfach, es geht jetzt um Thema Jungpädagogik, ne, ist ja eins meiner Themen, und dann hast du so einen Jungen, der da ausflippt. ja? Dann brauchst du nicht jemanden, der dich fortbildet zu dem Thema neurologische Prozesse XY. Das brauchst du auch. Aber im Idealfall hast du da vorne einen erwachsenen Mann, der als Kind genau das erlebt hat. Das ist der Unterschied. Ja, also das ist das ist so dieses... Ich, ich habe das nicht mal in einem Buch gelesen oder so, sondern das ist Teil meiner Persönlichkeit. Und ich kann dir jetzt davon erzählen. Ich kann dir sagen, äh, wie sich das anfühlt, was da passiert. Denn äh, sagen wir mal ganz ehrlich, die meisten äh, Probleme, die wir durch Fortbildung lösen wollen oder wo wir hin wollen und auch wo wir Veränderung wollen, die befinden sich doch gar nicht auf der neuralen Ebene in dem Sinne, dass du eine Methode dafür brauchst, dass du eine Antwort dafür brauchst, dass du neurologische Prozesse hast. Ich meine, am Ende ist immer ist fast alles sowieso Neurologie oder so. ne? Aber am Ende, also es geht doch viel vielmehr darum, ähm, was macht das mit dir, wie, wie bist du dann, wenn diese Situation kommt, was fühlst ja. du, was siehst du, weil du dann danach handelst und nicht diesen Quatsch mit, ich habe jetzt die und die Situation, wie komme ich da raus, das und das mache ich, nein, es geht darum, was du denkst und fühlst und das musst du durchsprechen und das ist am Ende auch, muss ich ganz ehrlich sagen, viel interessanter als diese ganzen Seminare, wo einfach nur gelabert wird, ja und dann machst du so und so, und dann machst du das und das und am Ende bist du da, wo du vorher warst, also dann ehrlich lieber sich mit seinen Gefühlen sein sein ne, wenn ich vielleicht ein Problem habe irgendwie mit 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 Kontrollverlust ja habe ich ja ganz viel in Schule in Schule habe ich ja permanent Kontrollverlust so als als Fachkraft als mhm. egal in welchem ob ich nun als Lehrkraft als als äh, ne pädagogische Kraft was auch immer ja du du bist dauernd mit mit Kontrollverlust konfrontiert und den wirst du auch nicht wegkriegen. Aber die Frage ist, wie du damit umgehst und dass du okay damit bist und dass das, dass du keine Kontrolle brauchst, um an dein Ziel zu kommen, das brauchst du nicht. Und wenn du dann jemanden hast, der dir da mal das nächste Mal erzählt, was du jetzt alles machen sollst, damit deine Situation wieder okay wird, und dann hast du das Gefühl wieder von Kontrolle, aber nichts passiert. So, du fährst wieder gegen die Wand. Und das finde ich, da finde ich so wichtig, dass du wirklich einen Mensch hast vor dir, der dieses Thema, was er da referiert oder was sie da referiert, dass der Mensch das atmet, lebt, dass das wirklich Teil der Persönlichkeit ist. Weil nur dann ja, können wollen, die dann wirklich
0: helfen. Da kann ja auch jeder mal selber so in sich reinspüren. welchen Menschen hört man denn am meisten zu? Also wenn man jetzt auch irgendwo bei einem Amt zum Beispiel ist, ähm, die einem dann erzählen wollen, wie man jetzt äh, mit der schwierigen Situation umgehen soll, weil man gerade kein Geld hat oder so, ähm, und die dann diese Situation noch nie hatten. Und die dann auch mm. mit irgendwelchen, ja, dann müsste hier und den Antrag und so Ist ganz ausfüllen. einfach. Genau, das ist ganz <lacht> einfach. genau nein, dann machen sie einfach nein, das und das so nicht. und so. Nee, das ist, äh, da sind noch ganz viele andere Sachen. Ich kann das gerade nicht. Ich schaffe es einfach gerade nicht, eine Seite dieses Antrags auszufüllen, ne, ja. weil ich psychisch einfach komplett am Ende bin. Ja, und da braucht oder es weil es mich da irgendwas
1: triggert oder genau. irgendwas. Und dann brauche ich keinen, der mir sagt, wieso, ist doch ganz einfach. Nehmen genau. Sie einen Stift und dann schreiben Sie. So. Ja.
0: nee so, so, ja. das, und das, das ist bei uns ja auch, und ich bin zum Beispiel auch überhaupt kein Freund davon, also ich bin ein Gegner von dieser Aussage, also Menschen, die mal sehr psychisch belastet waren, psychisch erkrankt waren, dass die nicht im sozialen Bereich arbeiten dürfen. Dass man oh, natürlich ja. drauf gucken muss, äh, wie ist der aktuelle Stand, wie stabil ist dieser Mensch. Absolut richtig. Ne? Wie hat sie das entwickelt? Aber grundsätzlich, kategorisch abzulehnen, Menschen, die auf dem Papier irgendwie mal in dem Bereich vielleicht äh, Schwierigkeiten hatten im Leben, zu sagen, nee, dann sind sie für den sozialen Bereich offensichtlich ja nicht geeignet, finde ich absolut falsch. Das nach, nach Aktenlage zu entscheiden, geht gar nicht für mich. Weil Menschen, die solche Erfahrungen schon mal gemacht haben, nicht alle, ne, aber sind in meinen Augen total geeignet dafür, weil sie das verstehen können, was ja. da passiert. Gerade so mein Bereich, ne, in der Kinder- und ja. Jugendhilfe. Wenn du da wirklich schwierige Situationen teilweise hast und du kannst das verstehen, ja. dann kannst du in der Beziehungsarbeit sowas von punkten, weil du das erstmal nachvollziehen kannst und auf einer ganz anderen Ebene mit den Kindern arbeitest, weil du erstmal einfach nur da bist und du weißt, in dem Moment ist es totaler Quatsch und äh, negativ, wenn man da irgendwie jetzt an die, an die Lösung geht und Aufgaben besprechen ja. geht. Ja. Heißt, da machst du alles kaputt.
1: Ja. Bin ich voll deiner Aber, Meinung. Ja. Ähm, Gerade im Traumabereich hast du das ganz viel, das, also du hast ja schon das Wichtigste gesagt, eben, dass äh, die, die, die Menschen heute, wie hast du es so schön ausgedrückt, ähm, äh, dass die heute arbeitsfähig äh,
0: sind, also dass das. Also, ja, genau, dass man halt drauf guckt, ne? Also wie stabil ist man jetzt eigentlich? Genau, ist man, die Stabilität. Also, also wenn Männern die Stabilität Resilienz, gegeben ist, gehanden, ist genau. Genau. ja. Wenn, wenn das ja.
1: wenn das gegeben ist, ne und äh, viele wissen das auch gar nicht, viele denken immer, man würde ein Trauma dann irgendwie wegmachen oder so. Ein Mensch, der ein Trauma erlebt hat in seinem Leben, wird dieses Trauma sein Leben lang behalten. Das wird sich ja. nie auflösen. Das ist nicht der, das Ziel von einer Traumatherapie. die Weil du, du kannst das nicht wegkriegen. Je doller du es wegkriegst, desto schlimmer wirst du es. Ist noch ein komplizierterer Vorgang, aber das Wichtige ist, ähm, du, du lebst damit. Nur das darf dich nicht mehr beeinflussen. Es darf da sein, aber du hast die Kontrolle darüber. Das ist das Wichtige. Und sobald das gegeben ist, finde ich, sogar bringt dann die entsprechende Fachkraft etwas ganz, einen ganz krassen Schatz mit. Also ich Zähre in meiner jungen Pädagogik unheimlich viel davon, dass ich als Junge richtig beschissen behandelt wurde, zum Beispiel in der Grundschule, in der Kita. Ich war dann einer damals noch von denen, die man so richtig kontrollieren wollte. Und das hat da hinten und vorne nicht geklappt. Und ich ja. weiß dann auch, wie ich heute mit diesen Jungen umgehe. Nämlich nicht ja. mit Druck und du musst jetzt und pass mal auf und wenn du nicht. Sondern ich weiß, wie du da ans Ziel kommst. Weil ich das selber erlebt habe. Ich war der andere Junge. Ich kann es heute kontrollieren. Ich weiß, ne, also es, es triggert mich nicht mehr in der Form, wie es das früher als Kind gemacht hat. Aber ich habe diesen Schmerz, diese Erfahrung, die habe ich gemacht. Und ich weiß, wie sich das anfühlt. Und das ist ein ganz großes Geschenk, weil ich immer noch Schwierigkeiten habe zu akzeptieren. Das ist so eine andere Geschichte dann bei mir. Aber es ist letztendlich ja ein Geschenk, weil ich dadurch in meinem Job so krass erfolgreich sein kann. Ich ja. habe dafür, ne, ich sage das so mit diesem Erfolg, ne, das könnte man jetzt sagen, das ist ja Angeberei, aber ich habe krass in meinem Leben dafür bezahlt und nicht nur Geld, also Geld ja auch mit Ausbildung und so weiter, was ich da alles an Fortbildung gemacht habe, so, ja, aber darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass ich diesen Schmerz in meinem Leben habe, so. Und heute ist, kann ich damit anders umgehen, ne? aber ich habe das erlebt, so. Und dadurch kann ich da so gut sein.
0: Es ist ja auch, ich sehe das so ein bisschen so für mich zum Beispiel, ne, ich, ich spreche da ja auch aus eigener Erfahrung, ähm, ich sehe das für mich im Moment so ein bisschen als Belohnung, also dass ich diese Erfahrung, die ich gemacht habe, jetzt nutzen kann. Das geht mir bei meiner Arbeit gut, ähm, trotz meiner Vergangenheit, trotz der, der Phasen, die ich jetzt auch im erwachsenen ähm, Alter gemacht habe, ähm, geht es mir jetzt gut, weil ich mit diesen Ding umgehe und das ist etwas, was ein richtig cooles, Erfolgserlebnis für einen persönlich ist in, in seiner Entwicklung, wenn man das gelernt hat mit den negativen Erfahrungen, die man gemacht hat, so mit seiner Art, wie es vielleicht mal alles so lief, plötzlich umgehen kann und man kann das ins Gegenteil umdrehen. Ich kann sogar ja. mit diesen Erfahrungen arbeiten, ich kann andere dabei unterstützen und ja. Dieses Helfer-Syndrom, von, von dem dann oft gesprochen wird, das steht auch mal in so einem negativen Licht, aber das ist erstmal für mich eine Grundmotivation, die ich auch in anderen sehe, überhaupt etwas in dem Bereich machen zu wollen und das ist erstmal gut. Also ein, ein Mensch, der jemand anderem gern helfen möchte, ist doch das ist doch toll. Also ja. das, das darf man doch nicht negativ darstellen. Natürlich ja. immer unter dem Blickpunkt, inwiefern äh, übersteigt es jetzt gerade deine, deine eigenen Ressourcen. Ne? Also immer zu gucken, dass man selber da auch gut ist. Ne? Mit dieser 51-Prozent-Regel, das hatten wir auch schon mal, immer zu gucken, dass man mit mindestens 51 Prozent immer noch bei sich ist und seiner Energie und ähm, dann was abgeben kann. Ähm, aber für mich ist das einfach wunderbar, sowas weitergeben zu können. Und natürlich. Eben nicht nur auf Beziehungsarbeit, äh, Ebene zu arbeiten, sondern auch immer natürlich die Ziele im Blick zu haben. Das äh, wollte ich dazu noch unbedingt sagen, ähm, dass das eine Mischung ist aus beiden. Aber erstmal zu ja. gucken, was ist denn da überhaupt möglich? Und wenn ich merke, ja. da ist nichts möglich, dann lassen wir das erstmal beiseite. Voll. So, Mic Drop. Mic Drop.
1: <lacht> Mic Drop bis äh, eine Woche lang bis, jetzt.
0: Bis in diese, wir schaffen es doch ganz knapp noch unter 50 Minuten zu bleiben. Das machen wir. Wobei mit In- und Outro... Ja, äh, aber mal gucken, mal gucken. Sei wir so gucken so. mal. Sonst müsst ihr das in Etappen einfach hören, wenn euch das zu lang ist. Oder müsst ihr müsst euch irgendwo, wenn ihr das bei der Autofahrt zur Arbeit hört oder in der Bahn oder so, müsst ihr einfach einen Arbeitsplatz suchen, der ein bisschen weiter weg ist. Ja. Damit ihr die Folgen dann <lacht> 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 hören könnt. Und, ihr könnt oder ihr oder mal gucken. Wenn, wenn ihr aus dem, aus dem Norden kommt, hier Schleswig-Holstein nur knapp in der Nähe, könnt ihr mal gucken. Die KWTV sucht auch aktuell gerade wieder äh, neue Leute. Guckt einfach mal auf, bei, auf der Instagram-Seite vorbei oder auf der Webseite gibt es auch die Kontaktinformationen, Kinder- und Jugendhilfeverbund aus Holstein. Oder schreibt mich an, dann leite ich das weiter und dann werden wir vielleicht bald Kolleginnen oder Kollegen. Sehr cool. Warum nicht? Also, wir schaffen noch die 15 Minuten. Macht es gut, bleibt gesund und bis nächste Woche. Tschüss. Bis wieder. dann. Ciao. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal.